0: e aí, gente, bem-vindos a mais um episódio do Psicologia Sincera, e hoje a gente vai fazer aquele quadro que vocês adoram, que são o quadro de histórias de ouvintes. Vocês mandam história pra gente pelo nosso direct do Instagram, ou pelo nosso e-mail, que é o podcast A gente seleciona as histórias, histórias que pelo menos tem alguma coisa a ver uma com a outra, né, pra gente falar sobre um tema no episódio, e a gente traz pra cá. Essas histórias que vocês mandam pra gente são anônimas, então o que isso significa? A gente evita falar coisas ou detalhes que deem entender que é alguém. Então o nosso foco aqui é ajudar as pessoas, orientar as pessoas, mas não expor ninguém. Então sempre que se tem um nome a gente troca, se tem alguma coisa muito específica de uma cidade ou alguma coisa assim a gente também troca. Então se você quiser participar desse quadro é só você chegar lá e mandar a sua história para ajudar a gente aqui a continuar produzindo esses episódios. E o tema de hoje é um tema que eu sei que vocês vão gostar muito, gente que eu acho que muita gente já passou por essa situação que é autoescola. Ah! Muita gente já tem medo de dirigir... Muita gente que eu conheço também... Já reprovou na prova da autoescola... Principalmente aquela prova prática... Que é super ensaiada... Então eu acho que vai ser um episódio super incrível... A gente recebeu muitas histórias sobre... Um ouvinte mandou pra gente... A gente nunca tinha feito um episódio sobre isso... E a gente pediu né, novas histórias... Porque todo episódio tem duas histórias... E a gente recebeu uma enxurrada... Como a gente só pode fazer duas histórias por episódio... A gente deu uma escolhida... Mas pode deixar que se você mandou a sua história... Nesse meio tempo... A sua história tá guardada... Pra gente utilizar ela e gravar ela em outro episódio em outro momento. Então, gente, bora de
1: primeira história. E já começa assim... A história é longa. Tirei minha carteira já tem uns 4 anos, mais ou menos. E foi meu noivo que pagou a minha habilitação. E ele me deu de presente. Para os meus pais, mais especificamente a minha mãe, eu ser habilitada não era prioridade. Então, o meu noivo me ajudou. Durante o processo, meus pais me apoiaram em tudo. Eu passei de primeira no exame. Porém, depois que eu comecei a poder dirigir, as coisas mudaram. Minha mãe, controladora, talvez, não queria deixar de jeito nenhum eu dirigir o carro da família, mais dela do que da gente. Uma vez ela deixou eu dirigir e eu fiz a bobeira de subir na calçada. Recém habilitada, né? Mas aí já viu, ela começou a falar que eu dirigia mal e blá, blá, blá. Já meu pai me obrigava a dirigir pra eu ficar boa, entre aspas. Mas sempre que ele fazia isso, minha mãe ficava falando na cabeça dele que eu ia bater o carro pra tomar cuidado e tals. Resumindo, eu tenho carteira de motorista e eu não dirijo. Eu ando de Uber gastando meu dinheiro, meu pai sempre fala que vai deixar usar o carro pra ir trabalhar, mas eu acho que de tanto ela falar que eu não sabia dirigir, acabei ficando insegura. Eu não acho que eu tenho medo, mas já faz tanto tempo que eu não dirijo que sinto que preciso reaprender tudo de novo e eu fico nervosa só de pensar no carro morrendo no semáforo. Já sofri muito com isso. Me sinto uma tapada por não dirigir e todos ao meu redor conseguirem e serem independentes. Já eu sempre preciso de alguém para me levar nos lugares, sendo que eu poderia fazer isso sozinha. Enfim, é isso. Desculpa a história longa, mas eu espero que vocês possam me ajudar com isso. Beijos no coração.
0: Que fofa. Ai, eu me identifico com essa ouvinte, porque eu também tirei a carteira de motorista e eu também não dirijo. Gente, eu acho que eu não sabia que você tinha carteira, Ana Teresa Tereza? Então, eu tirei junto com o meu namorado. Eu até passei antes do que ele na prova da autoescola, só que ele teve uma história até parecida com a dessa de ouvinte. A gente ficou, acho que uns dois anos depois, sem dirigir o carro, sem tocar no carro. Até porque a gente não tinha direito a um carro pra dirigir, a gente tinha mães histéricas também. Uhum. E aí na pandemia ele aproveitou que tinha pouco carro na rua e começou a treinar e agora ele dirige e eu deixei essa oportunidade de passar. Então, sigo com carteira sem dirigir. <risos> você tá de sacanagem, né? Mas eu acho que me chamou a atenção
1: dessa ouvinte, né? Eu não sei exatamente... Eu acho que tem contextos, né? Você falou por exemplo, sua mãe, né? Ela ficava nervosa de você pegar o carro. Tanto você, Ana Teresa quanto você, ouvinte, né? No meu caso, passei pela mesma coisa, né? De ter tirado a carteira e meus pais ficarem meio nervosos de pegar o carro. Eventualmente, eu tive o meu carro. Mas, assim, eu acho que o contexto também, né, de qual carro você dirige ou não, isso tudo faz diferença mas o que me chamou a atenção no caso dessa ouvinte, eu fiquei um pouco com uma impressão de que você realmente engoliu e tomou para você a ideia e a visão que a sua mãe tava tendo de você até fiquei com vontade de trazer, gente um conceito da minha abordagem à gestal de terapia que é o conceito de introjeção eu já falei sobre isso aqui antes. Introjeção, falar bem resumidamente, é basicamente quando a gente pega uma ideia externa, né? Pode ser uma ideia do mundo, da sociedade, uma ideia que a gente ouviu dos nossos pais, e a gente introjeta. Introjeta no sentido da gente engole, a gente toma aquilo pra gente, como se fosse uma verdade absoluta, sem assimilar, sem nem discriminar se faz ou não sentido, se tá de acordo ou não, né? Então, ver uma verdade absoluta. E eu fiquei um pouco com essa impressão, né? Poxa, você fez a sua autoestima? escola. Poxa, você passou de primeira no, no exame prático que tantas pessoas ficam séculos, né? E eu não acho que também é uma relação tão direta de, por exemplo, ah, a pessoa passou de primeira, com certeza é uma ótima motorista, ou a pessoa passou na segunda ou terceira tentativa, é uma má motorista. Não, eu não acho que é tão assim. Mas, ao mesmo tempo, você teve evidências de que você estava apta pra dirigir. O maior de tudo que você passou ali na prova, você passou de primeira. Então, eu fiquei pensando nisso, né? Você tinha essas evidências começou a dirigir, mas é complicado né, porque aí a sua mãe, você falou que ela é controladora, né, eu fiquei pensando, às vezes ela realmente tinha medo. Ai gente, eu já tô aqui fazendo minhas, minhas... altas análises assim. Fiquei pensando também, o que que significa né, você tirar a carteira? Eu penso na questão da independência e tal, fiquei pensando se talvez a sua mãe também não tinha medo ou se incomodava de certa forma com a independência que você de dirigir te daria né, então é mais fácil pra ela dar uma cerceada nisso. Não que ela faça isso conscientemente, tá? Você
0: falou dessa questão da independência, né, desse senso de de capacidade, né? De você ser capaz de cuidar de si mesmo. E eu pensei assim, pro outro lado. No sentido de a gente tem informação que a mãe dela é controladora. E eu acredito que a mãe dela não é só controladora nessa situação. São em várias situações, né? Assim, é muito estranho uma pessoa ser controladora só em uma situação. E a terapia cognitivo-comportamental também tem essa questão das crenças centrais, né? Que é a maneira como a gente enxerga o mundo e a gente entende que o mundo funciona. Uhum. Não só o mundo, mas como a gente se enxerga e isso tudo é criado quando a gente é criança, gente. A gente vai absorvendo do mundo e vem entendendo quem a gente é como o mundo funciona, uhum. também, né bem rudimentarmente falando e eu fico pensando se essa mãe controladora também não acabou criando talvez, assim, uma crença, né, uma ideia de que talvez essa ouvinte não seja tão capaz, assim, de lidar com as situações e que o mundo seja tão perigoso, né, o mundo seja tão imprevisível, uhum. que essa mãe que tem que dar conta de tudo no lugar da nossa ouvinte Gente, eu, assim, fui longe Porque a gente tem muito pouca informação Mas isso é muito comum com pais controladores Que indiretamente, inconscientemente Você acaba passando a informação Pro seu filho que ele não tem Tanta habilidade, assim, para lidar com os problemas Quanto o próprio pai, por isso que o pai tem que Intervir e lidar com as situações E
1: uhum. Eu achei interessante você falar isso Porque realmente, né, essa questão dela ser controladora Lendo a história, eu fiquei aqui Visualizando, me parece que essa mãe Tem um lugar muito grande ali Nessa família, em termos realmente do papel papel dela e do que a opinião dela vale, né? Porque eu acho que a ouvinte citou umas duas ou três vezes, tipo, tal fato, só que isso é mais da minha mãe. Tal fato, mas isso é mais da minha mãe. Até na questão do pai dela, né? Que tava tentando ajudar ali obrigando ela a dirigir pra ela ficar mais de boa. Mas sempre que ele fazia isso, essa mãe ficava falando na cabeça dele. Então, aparece que essas visões, né? Da mãe, estavam influenciando bastante. Tanto ela quanto o próprio
0: pai, né? Nessa situação específica da direção que eu digo. Sim, que parece que a a mãe tem uma voz muito forte dentro da dinâmica e da família. E eu fico pensando também quanto essa mãe não deve ser crítica. Uhum. E a gente tende a, que nem a Ana Luiza falou, a introjetar vozes críticas. Então, assim, se a gente tem pais muito críticos, a nossa tendência é nós sermos muito críticos mesmo, porque a gente meio que boi pra dentro essa voz, assim, ah, você não tá fazendo certo, ah, você deveria estar fazendo mais, ah, mas você não fez isso daqui da maneira que eu queria. Parem com essa cachaçada, ninguém aguenta mais. E aí a gente vai absorvendo isso, assim, gente, são, sei lá, você tá 20 anos na casa dos seus pais, você tá 20 anos ouvindo crítica, crítica, crítica e aí eu fico também pensando assim, quando essa ouvinte falou, né, que ela tava dirigindo e aí fez a bobeira de subir na calçada gente, quando você tá aprendendo a dirigir, é isso mesmo você vai algumas vezes dar uma batidinha você vai é, subir em cima da calçada talvez até você bata o carro de fato não fui eu que choquei não, cadê o outro cara que chocou aí, ó e, gente, isso tá suscetível a acontecer não só quando você é recém-habilitado, mas enquanto você é um motorista experiente também. E eu também criei outra hipótese aqui. Como é que tá essa autocrítica nessa ouvinte que mandou essa mensagem? Porque uhum. talvez você esteja se exigindo né, demais em coisas que, gente, tá tudo bem você errar. Você tá aprendendo. É assim que a gente aprende mesmo. Com certeza, né? E eu até fiquei pensando,
1: tanto na questão da autocrítica, quanto na questão do quanto que parece que a opinião de fora tá afetando ela, né? A forma como ela se vê, o que ela faz o que ela não faz, porque ela conta essa história toda, né, da mãe colocando ali a visão dela, que ela, ela não dirige, que ela é isso, que ela é aquilo e aí isso afeta, né, e no final ela falando que ela se sente tapada por não dirigir e todos ao redor de conseguirem é dirigir, serem independentes, então parece que você é ruim se você dirige, porque de um lado estão falando que você não sabe, que você ameaça e que você vai bater isso tudo, e do outro lado você também é ruim se você não dirige, porque todo mundo ao seu redor tá dirigindo, e aí eu fico pensando Cadê você nisso tudo? Você quer dirigir? Você, pra você faz sentido isso? Você não quer dirigir? Independente se você, se, se você é tapado ou não, que no caso você não é tapado por não dirigir, mas assim, independente se todo mundo ao redor dirige, independente se todo mundo ao redor não dirige, o que, que você
0: quer? Dentro disso. Eu acho que isso é muito importante. É, também olhando pra história, né, eu fiquei pensando se ela não tem um viés na forma de ver essa situação, né, que na terapia cognitivo-comportamental a gente também vê se a pessoa tá tendo viés. Gente, todo mundo tem viés, tá? Não vou demonizar essa ouvinte. Eu tenho viés, a Ana Luísa tem viés, a gente chama isso de torção cognitiva. Uhum. Só que algumas vezes eu prefiro explicar como viés pra não parecer algo negativo. Que eu acho que talvez essa ouvinte faça uma certa invalidação do positivo, no sentido de o que é bom a gente desqualifica e o que é ruim a gente pega pra gente. O simples fato de você ter passado de primeira no seu exame me mostra que você é uma pessoa capaz. Uhum. Porque passar de primeira no exame, tirando a pressão psicológica, eu pelo menos quando eu passei de primeira né, também no meu exame, gente era um ensaio que eu precisava uhum. fazer. Tipo, eu não, eu não sinto que eu de fato aprendi a dirigir na autoescola. Eu, eu senti que eu aprendi a passar na prova. Uhum. Então já mostra uma certa capacidade sua de tá conseguindo fazer isso de primeira. E aí você exclui essa informação na história que você manda e você foca no que você fez de errado, de subiu na calçada, você não dá conta de dirigir, sua mãe não deixava você dirigir, e eu fico pensando assim, se isso acontece assim com você, de você tá se sentindo tapada, mas você também não tá vendo as suas qualidades nesse meio tempo. Com certeza,
1: com certeza, e uma coisa que eu fiquei pensando, você falou perfeitamente Ana Tereza, A autoescola, gente, ela não te prepara pra dirigir, assim, isso depende muito, né, mas eu lembro que na época da autoescola eu às vezes ia pra rua e tal, aqui perto de onde eu moro, mas Assim, aprender a dirigir é na prática. É depois que você passa e você tá habilitado. Na minha visão, né? Então, assim, você já fez o primeiro passo. Agora, você errar no processo de aprender a dirigir depois, faz parte. Você subir na calçada, como a Teresa falou, você bater. Se aliviar alguém que tá ouvindo aqui... Olha, eu me considero uma ótima motorista. Falo mesmo, sabe? <risos> já tive confirmações de pessoas que estavam comigo enquanto eu dirigia. Mas, gente, primeiro mês de carteira de motorista, eu lembro que eu fui sair de uma vaga e eu Arrastei meu carro no carro que tava na vaga do lado Gente, eu chorava Pensei, Nossa, nunca mais Eu sou horrível Um mês Fiquei preocupada com o que, que meus pais iam pensar Isso tudo Isso tudo faz parte Mas eu fico pensando Imagina se ali, a partir dessa experiência negativa E gente, isso vale pra dirigir E pra inúmeras outras coisas do processo de aprendizagem, né? Imagina se ali, por conta dessa experiência Eu decidisse Ah, então eu não sirvo pra isso Então eu nunca mais vou dirigir Gente, isso faz, eu acho que seis anos Eu não teria tido mais seis anos aí de experiência de tentativa e erro e tal. E claro, gente, que a gente tá falando de dirigir é algo, né, que que exige uma responsabilidade. A gente não tá falando também: ai, vão aí pro mundo e dane-se". Porque tem uma questão aí de uma preservação da vida, né, de uma responsabilidade. Mas é no sentido de as coisas acontecem. Acho que é isso, né? No processo de aprendizagem, as coisas acontecem e a gente erra, e você ter subido na calçada recém habilitada não fala que você é uma péssima motorista e que você não tá apta para isso.
0: A gente não e eu acho que o meu conselho pra você é se é algo importante pra você dirigir, que eu acho que, que nem a Ana Luísa falou, você tem que ver. Se, pode ser que pra você não é tão importante assim dirigir. Mas se pra você é importante ter essa independência, você gosta de dirigir, o meu conselho é você, o que a gente chama, né, de exposição. É você se expor. Você ir lá e tentar e errar. É assim que a gente aprende normalmente a lidar com ansiedade. É assim que normalmente a gente aprende. É de preferência, né, esteja com pessoas do qual você se sente confortável, que eu acho que vai ser um ambiente muito mais fácil fácil para você aprender, mas a gente sabe que isso é o mundo ideal, não necessariamente isso vai acontecer mas o que eu iria te pedir é pra ir se expondo aos poucos a esse medo. Pode começar primeiro na sua rua da sua casa, depois vai dar a volta na quadra e vai indo assim e de acordo você vai ganhando confiança que se é algo importante para você eu acho que você não deveria deixar de lado concordo
1: 100% e eu pensei nisso que você falou, ao ponto que você for se expondo, né, vai vai com alguém, alguém talvez com o seu noivo, né, do seu lado, seus amigos, né, você falou, todos ao seu redor conseguem, são independentes, seus amigos que dirigem já, vai indo aos poucos, porque habilitada você tá, então você não vai estar tá fazendo nada ilegal e vai pegando pessoas que você se sente confortável pra estarem ali com você, né, e outra coisa que até a gente recebeu esse, essa informação de um ouvinte ou uma ouvinte que passa por situações parecidas, né, eu fiquei sabendo que existe escola, eu não, eu não sei exatamente o nome, gente, mas é basicamente como se fosse uma escola de direção para pessoas com carteira que não dirigem ou que não dirigem há muito tempo. Então, pesquisa um pouco mais sobre isso. Não sei se no seu caso é algo que faria sentido, mas para algum ouvinte que esteja aí se identificando, né? Vocês podem pesquisar, porque eu sei que isso existe. Então, é uma possibilidade, né? Tem caminhos aí para você percorrer se é uma coisa que você quer e que para você é importante. A
0: gente não chega!
1: Então, bora de segunda história? Vamos lá.
0: Olá, Ana. Sou fã do podcast de vocês. Comecei há pouco tempo a acompanhar e eu já amo. Não fico um dia sem ouvir vocês. Bom, vou contar um pouco sobre minha história. Eu me chamo Isabela, tenho 24 anos e sou professora de educação especial. O motivo do contato é para relatar uma experiência que estou vivenciando já há 3 anos. Estou muito frustrada com a minha habilitação, categoria B. Já reprovei 7 vezes e só de pensar em fazer uma nova prova, começo a ficar mal, perco sono, simplesmente fico sem chão. Não sei mais o que fazer, já tentei várias coisas pra me acalmar e conseguir fazer, mas me encontro imobilizada diante disso. Queria saber a opinião sincera de vocês se desenvolvi um trauma ou o quê. Outro ponto que tava esquecendo é que eu dirijo pra tudo com o meu carro, por isso me sinto ainda mais frustrada, pois acho que o medo mesmo tá me cegando. É,
1: assim, eu fiquei pensando, a primeira coisa que me veio, até a Ana Teresa comentou isso pra último ouvinte, é a questão do psicológico, né? Que, gente, faz muita diferença. Em qualquer ponto. Mas na prova, então, da autoescola, faz bastante. Então, eu tô pensando aqui, assim, você falou que já reprovou sete vezes, né? Eu ficaria curiosa pra entender como que foi esse processo, como que foram essas sete vezes, se na primeira você tava tranquila, mas o fato de você não ter passado foi o que foi dando esse medo, ou se você já chegou com muito medo. Isso tudo são dados que eu considero relevantes nessa situação. Mas eu imagino que, com essa quantidade, quanto mais, né, essa, esse medo, essa ansiedade em torno dessa prova, só vai aumentando Isso é algo que com certeza faz
0: muita diferença ali na hora Uma coisa que também A primeira coisa que me veio à cabeça né, É entender o que, que essa prova significa pra você uhum. Eu, né, como psicóloga Eu sempre entendo que é o que a situação Significa pra gente Como a gente interpreta o que a gente tá vivendo Então, pra outro ouvinte, a gente sabe que dirigir Significava ser independente E pra você, o que, que significa tirar essa carteira? Uhum. Porque talvez é isso que tá te dando tanto medo assim, Não o fato de você conseguir isso Mas a falta disso então, por exemplo, para o teu ouvinte, a falta da de independência dela pode apavorar ela pontos ponto de paralisar ela. Uhum. Então, o que, que é que está te fazendo paralisar? Ou a própria
1: independência, tá? Agora eu estou pensando, não sei se é o caso dessa ouvinte aí. A própria independência, às vezes, que vem, né? E, gente, isso tudo são processos inc inconscientes que acontecem. Aí eu também estou dando um tiro ultra no escuro, porque não temos informações suficientes para fazer uma análise como se fosse isso mesmo que eu estou falando. Mas, dependendo dos dados né, que a gente tivesse, eu fico pensando aqui também, né? O que que significa isso pra ela? E às vezes significa independência, mas às vezes o medo da independência também é tão grande que ali na hora, enfim tudo vai desandando, né? Mas, de novo, gente é só uma análise que me veio aqui agora a partir do que a Ana Tereza falou, mas é um super tiro no escuro porque a gente não tem informação suficiente pra colocar que é isso mesmo, né? O que a Ana Tereza falou do que essa prova significa pra você, eu achei sensacional porque isso, certamente isso em qualquer situação, gente o significado que a gente dá as coisas que a gente vive, certamente influencia né a nossa ação e como
0: a gente tá ali no momento. E eu vejo que isso é uma coisa muito mais relacionada à prova em si, né? Uhum. A gente teria até que entender o que é fazer prova pra você. Porque você fala que você já dirige pra todos os lugares, você já se sente confiante né com o carro pra dirigir, mas na autoescola, em específico, na prova em específico, é que pra você, você trava. Então até entender o que é fazer prova pra você também. Porque tem gente que tem uma ansiedade de desempenho, é. que isso significa. Que é relacionado a quando você tá sendo analisado, o seu desempenho tenho, né, a sua performance está sendo analisada pelos outros Que não deixa de ser a situação da autoescola É né? uma situação de prova E também tem a questão de como eu e a Ana Luísa falamos É uma prova ensaiada Pelo menos a que eu passei e que ela passou Então talvez o fato de você já dirigir Talvez seja algo que esteja dificultando você Para ensaiar da maneira que eles querem que você dirija Porque tem isso, você vai dirigir da maneira deles Faz muito sentido E junto
1: disso né que a Teresa trouxe Do que significa, achei esse ponto ótimo também né O que, que dirigir significa para você né? O que, que ter essa carteira significa e o que, que prova significa pra você? É muito bom, né? Porque é isso, a gente tem poucos dados. Então, tudo isso que a gente fala aqui, gente, é mal ou bem o que eu e a Tereza ficaríamos curiosas, talvez, se uma pessoa chegasse no consultório, né? Trazendo isso pra gente. O que, que a gente exploraria? E uma das coisas eu acho que seria essa. Se essa situação de uma ansiedade em torno de provas se é só nisso, se você já vivenciou isso em outros momentos, né? Se você tem, num geral, essa questão com provas, e o que, que é, então? O que, que é numa prova? Qual o significado da prova pra você, né? Essa questão da avaliação é difícil pra você ser avaliado? Então, isso tudo são, são perguntas, né? E são caminhos que dá pra gente pensar a partir da história. E outra coisa, né? Você perguntou se você desenvolveu um trauma você não desenvolver um trauma, também não sei se eu posso falar com certeza essa palavra, mas assim, se fosse desenvolver algo eu diria muito mais perto de uma fobia não acho que é nosso lugar aqui com as, os dados que a gente tem afirmar que você tem uma fobia mas nesse caso não seria um
0: trauma não é, nesse caso eu obviamente oriento sempre a procurar uma psicóloga até pra você conseguir encontrar resposta pra todas essas perguntas que a gente tá fazendo, porque como são só né alguns parágrafos, a gente não tem como afirmar nada, a gente aqui tá criando hipóteses em cima de como a gente tá imaginando você nessa situação. Ainda tem, ainda tem esse viés. Então, eu acredito que vale muito a pena entender até porque, assim, eu não sei como você se vê, assim, no mundo e tudo mais, mas muitas vezes a gente se vê como um fracassado, sabe? E a gente fica procurando evidências pra gente confirmar que a gente é um fracassado, que a gente não dá conta, que é isso mesmo, a gente tem que desistir. E ter reprovado sete vezes, mal ou bem, é uma evidência que você não conseguiu finalizar a prova. Uhum. Então, muitas vezes a gente fica ali remoendo... não passei. Não passei causa aquilo quase aquilo errado. Não sei o quanto isso também pode te ajudar. Não sei se você faz isso, ainda tem esse detalhe, mas muitas vezes é comum a gente simplesmente pegar os nossos fracassos e ficar esfregando na nossa cara de novo, e de novo, e de novo. Isso gera ansiedade e isso também tá associado a níveis de depressão. Então, assim, não sei como você tá no seu psicológico, mas isso é algo para se prestar atenção até, porque o fato de você ter reprovado sete vezes na escola não significa que você é menos do que ninguém. Uhum.
1: E isso que você tá falando, Tereza, tá me vendo assim, vira um ciclo vicioso né? De ir mal e aí fica nervosa e aí se acha de uma forma, aí tenta de novo. Então eu fico pensando assim: não sei se essa ouvinte que mandou a história ela faz terapia. Eu acho importante, até pra, pra você E vendo, né? Se dirigir é importante pra você, e no caso, ter uma habilitação é importante, gente, porque isso também a gente tem que pontuar, né? Eu entendi que ela tá dirigindo sem ter habilitação. <risos>
0: É, eu também entendi isso. Não
1: vamos incentivar aqui no nosso podcast que ninguém dirija sem habilitação. Então... É importante, né? A partir do momento que você dirige, que você usa seu carro pra tudo, é importante ali você ter sua habilitação e a partir disso, se você tá vendo que tem alguma coisa que tá te impedindo, né? Eu tô muito com a questão do psicológico. Não sei como é que foram essas sete vezes, essas sete provas, mas eu ficaria muito curiosa pra entender um pouco mais sobre cada vez, assim, como é que foi essa experiência até aqui. Porque a gente sabe, né? Que o psicológico, ele influencia bastante. E
0: saber como é que foram essas sete vezes, né? Cada vez vai dar uma pista, né? De onde é que que você tá precisando
1: de ajuda. Exatamente. Então, acho que é um pouco por aí, assim... Ouvinte, se você não fizer terapia... A gente acha que seria importante você fazer... Você poder trabalhar um pouco isso... E investigar, talvez, essas questões que a gente levantou aqui... Já que, pelo visto, é importante você dirigir... E pra você dirigir é importante que você tenha essa habilitação. Mas saiba que é isso, né? Isso não te torna uma pessoa pior... Ou necessariamente até uma motorista pior... É importante você ter sua habilitação... E aí você entender o que, que tá acontecendo aí com você... Que você fica imobilizada, né? Eu fiquei pensando nisso também, ela falou, que ela fica imobilizada, então...
0: Imobilizada me passa muito uma sensação de ansiedade, né? Vocês que acompanham a gente há um tempo, a gente fala bastante de ansiedade, uhum. e a ansiedade ativa mecanismos na gente de defesa, e a gente pode ou fugir, ou lutar, ou paralisar. Então, no caso dela, ela paralisa diante do perigo, né? O perigo, no caso, gente, seria a prova, não passar na prova, e o que essa prova significa, é né? mais ou menos essa linha de raciocínio. Então, assim, é, usando o caso da outra ouvinte da outra história, o fato de ela paralisar diante da possibilidade dela ela não ser independente. Uhum. Seria mais ou menos esse o racional.
1: Uhum. Eu fiquei pensando que me parece que na primeira história, a primeira ouvinte tá fugindo Sim. e ela tá paralisada. Então, dentro desse sistema de defesa que a Ana Teresa trouxe, é um pouco
0: isso, né? É, que são formas e comportamentos da gente lidar com as situações, né? Até quando eu tenho pacientes, eu fico pensando, quais são as estratégias que a pessoa tá usando pra lidar com o problema?
1: Uhum.
0: A primeira ouvinte tá usando a fuga e essa segunda ouvinte não tá usando da fuga, ela tá enfrentando, mas ela tá paralisando diante do problema. Não quer dizer que tem certo nem errado, gente. É, todos nós podemos usar vários tipos de enfrentamento das situações, e a gente vai ver se o enfrentamento tá adequado à situação. Tem situações, gente, que é legal e é funcional você fugir, ou você ficar quieto. Exatamente. E tem situações que você vai ter que enfrentar, e aí a gente vai pensar em outras estratégias para você lidar com o problema. Eu acho que é nunca demonizar comportamentos. Eu acho que cada comportamento tem a sua hora e o seu lugar, a gente só precisa ajustar isso. Exatamente, e sua é função pro momento, né? A questão
1: é, tá funcionando ainda para o que você quer? Se não tiver, é aí que no geral a gente vai pra terapia pra gente ir ajustando, né? Pra que a gente consiga chegar num ponto em que esteja funcionando, que esteja mais funcional pro que a gente quer.
0: E esse foi o episódio de hoje, gente. Agradecemos aí os ouvintes que mandaram história pra gente, as ouvintes que mandaram as histórias que a gente utilizou aqui no episódio. E se vocês quiserem continuar acompanhando a gente, continuar vendo esse quadro aqui, né, de histórias dos ouvintes, vocês podem achar a gente no Instagram, @podcastpsicologiasincera. podcast psicologia sincera. Lá tem todas as novidades. E se você estiver ouvindo esse episódio, compartilhe aí nas suas redes sociais. Marca a gente. A gente adora saber que vocês estão ouvindo os episódios. Que vocês estão gostando dos episódios. E também não deixe de classificar esse episódio e o podcast na sua plataforma de áudio também. para fazer o podcast crescer e ajudar a gente. E nesse meio tempo, se você tem interesse em saber um pouco mais sobre mim ou sobre a Ana Luísa. Você pode me achar no arroba Ana Tereza Cavalcante e Ana Luísa. No arroba psicóloga Ana Todas essas informações vão estar aqui embaixo na descrição
1: do episódio. Se vocês quiserem, é só clicar lá no link. Assim como o Instagram do nosso editor de áudio, que é o Rodrigo Moreno. Ele é quem edita, gente. É ele que deixa essa obra de arte maravilhosa, como ela fica. Então, se vocês quiserem conhecer um pouco mais do trabalho dele, também clica aqui no link que vai estar pro Instagram dele. E é isso. Um beijo e até o próximo episódio.